0: Pour France Inter, Cédric Decoeur.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet, c'est à vous, bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui et demain, une histoire des pauvres en France. Malheureux sont les puissances de la terre. Ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige. Saint Just. d'histoire. Depuis les vagabonds du Moyen-Âge jusqu'au SDF d'aujourd'hui, de Jean Valjean à l'abbé Pierre, les pauvres ont toujours inspiré deux sentiments contradictoires, la compassion et la peur de ce qu'Adolphe Thiers au XIXe siècle appelait « la ville multitude ». Les pauvres sont aussi des exclus et leur pauvreté la mesure de notre impuissance, à éradiquer la misère, même dans les pays les plus riches du monde qui sont capables d'envoyer des hommes dans la lune, n'est pas de faire reculer la pauvreté. Et si l'on n'y meurt plus de faim, on y meurt encore de froid et on y tend toujours la main, comme on le faisait Naguère sous Louis XI il y a 600 ans, dans le pari d'Esmeralda et de Quasimodo.
1: Okay. À la cour des miracles. La charité, s'il vous plaît. Oh.
2: Facitote caritatem.
1: Charité, charité s'il vous plaît. Charité. Non, je, je n'ai pas un sou. Pas un sou pour manger, pas un sou pour dormir. On ne te demande pas ta pauvreté, homme trop bien élevé. On te demande ta charité. <rire> Service du roi, Exécute les ordres. Allez, partez. Fassez. La place de grève est assez grande pour les baladins. Allez.
2: Pierre Pirard, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film Notre-Dame de Paris, la cour des miracles au Moyen-Âge, tel que l'imaginait Victor Hugo. Alors la cour des miracles n'existe plus aujourd'hui, mais enfin les pauvres, les mendiants sont toujours là, même dans les pays les plus riches du monde. Vous le rappelez dans un livre, Les pauvres et leur histoire, qui vient d'être publié chez Bayard, un livre que vous faites commencer en 1789 en rappelant bien sûr que la pauvreté est antérieure à la Révolution française.
0: Oui, je commence à la Révolution française parce que les révolutionnaires, ceux qu'on appelle les révolutionnaires. En réalité, les députés aux états généraux devenus députés à l'Assemblée nationale, qui constituent le tiers état, euh, écartent les, les classes privilégiées, le clergé et la noblesse en même temps, ils laissent tomber, si on peut dire, le carmonde de l'époque, ils appartiennent à la bourgeoisie. Et c'est le tiers-État qui va désormais être au conduit du, du, du pays.
2: Alors, les, le mot pauvreté mmh. recouvre aussi, vous le dites, des réalités très différentes, on, auxquelles on a donné des noms différents, hein, les misérables, les indigents, mmh. les mendiants, les vagabonds. Il n'y a pas une, mais des pauvretés, Pierre Pira.
0: Oui, et il y a plusieurs mots, d'ailleurs, pour désigner le pauvre. Mmh. Le mot le plus ancien, celui qui est le plus connu, c'est le aux pauvres pauvre, précisément, qui dans notre civilisation judéo-chrétienne a, a, a connu une, une grande pérennité. Euh, on trouve dans la Bible, on trouve constamment dans l'Évangile, avec d'ailleurs un paradoxe euh, que vous avez indiqué il y a un instant, c'est-à-dire le pauvre. Il faut être pauvre soi-même en esprit, mais en même temps, euh, le pauvre, il est écarté, je dirais, de la société même chrétienne.
2: Et, et même, ça veut dire pauvre <rire> ou pocus ça veut dire qui travaille, mais qui n'a pas grand chose. En fait, c'est oui, pas, oui, c'est pas il, le chômeur il euh, chose, à l'époque en, en tout ça, cas. Oui. Alors, euh, euh, il y a, euh, il inspire effectivement la compassion, il inspire la, la peur euh, et aussi le secours que lui apporte la charité chrétienne jusqu'à oui. la Révolution. Hein. C'est oui. essentiellement le, le, les institutions Mais, chrétiennes qui, euh, voilà. qui, qui vont aider les pauvres. Hein.
0: Mais les historiens comme Pierre Chonu euh, font remarquer qu'au euh, cours du règne de Louis XVI, c'est-à-dire dans les vingt années à peu près qui ont précédé la Révolution, il y a une baisse non seulement de la pratique religieuse, mais également de, de la charité chrétienne. Les monastères sont vides, ils ont donc perdu leur vocation d'autrefois. Il y a également cette théologie de la compassion, ou plus exactement euh, cette théologie qui veut que le pauvre se résigne, qui fait qu'il y a une espèce, si vous voulez, d'ailleurs on voit les naissances illégitimes se multiplient, il y a là une barrière.
2: Alors ça c'est la révolution. C'est la raison pardon, pour laquelle la révolution ne veut plus en entendre parler de cette voilà. charité chrétienne. <rire> ah, voilà qu'apparaît le mot euh, philanthropie. Euh, c'est une révolution dont les pauvres évidemment attendaient beaucoup puisqu'ils font partie du tiers état or pas du tout. En réalité on s'est aperçu très vite que c'était une révolution politique peut-être mais pas oui. du tout sociale.
0: Oui. Euh, je Chouard. crois que, en effet, je crois que cette révolution d'abord est généreuse au moins dans les principes, puisque celui qui va euh, constituer le comité de mendicité, c'est la rochefoucault couli -en qui va multiplier les investigations, qui va créer l'assistance publique et, et euh, l'assistance publique va créer les bureaux de bienfaisance, mais en réalité on se repose sur les communes, les 37 000 communes de France, pour essayer d'aider les pauvres sur, euh, sur le tas.
2: Et puis surtout, on va, on va les livrer en réalité à la, à la loi du marché, on interdit les coalitions, mmh. ce qui veut dire le droit de grève, les syndicats, hein, c'est la loi Le Chapelier, euh, le droit au travail, il en a vaguement été question, puis on a on laissé tomber, on l'a écarté. écarté, on écarte même les pauvres, d'ailleurs, du droit de vote, vous le rappelez, Pierre Pierrard, avec cette distinction qui est faite entre les euh, citoyens actifs, ceux qui travaillent, qui ont une rémunération, et une rémunération suffisante pour pouvoir voter, Un et, marque et les passifs.
0: Oui, oui, oui c'est une considération qui a scandalisé véritablement des gens. Vous aviez cité Saint-Just tout à l'heure Robespierre. Les malheureux sont les puissances de la Terre, disait Saint-Just. Exactement. Mmh. Et, et ces gens-là n'ont pas le droit de vote. Il faudra attendre 1848. Et encore, pour que les hommes, les mâles aient, aient le droit de vote, 1945 pour les femmes.
2: Alors, il y a plusieurs, il y a toujours eu plusieurs critères à la pauvreté, vous le rappelez aussi, euh, l'absence de travail, euh, l'absence la, la, des, des logements, euh, mais aussi euh, l'absence, la faim, hein, la faim qui, dès le 6 octobre 1789, avait poussé les Parisiennes à aller à Versailles pour y ramener le roi de France, la reine et le dauphin, surnommé le boulanger la boulangère et le petit mitron pour les ramener à Paris.
1: Les femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain. Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur. Allons chercher la boulangère et le boulanger et le petit mitron du Mesdames, que puis-je pour vous Votre Majesté. Du pain. Du pain. pain.
2: Du pain. Mais vous aurez du pain. Je vous promets. Vous aurez du pain. Du pain et de la farine sont en route vers Paris. C'était donc le 6 octobre 1789, l'arrivée du pain, mais aussi de la famille royale à Paris, ramenée par ces femmes de Paris qui sont allées les chercher à, à Versailles. Euh, c'est important ce passage qu'on vient d'entendre parce que euh, le premier critère, même jusqu'à aujourd'hui quand on interroge les Français, le premier critère de la pauvreté, ils disent toujours, c'est la faim. Et la faim au XIXe siècle, même si aujourd'hui le pain ne manque plus, la faim au XIXe siècle, c'est d'abord le pain, et le pain qui est même à l'origine, dans l'absence, et même à l'origine de plusieurs, de toutes les révolutions de
0: la première moitié du XIXe siècle, tout, Pierre à Pierre Pierre Pierre. tout à fait. Il n'y a plus de famine comme autrefois, il y a beaucoup de disettes. C'est-à-dire que si une moisson comme celle de 1788 a été détruite, il n'y a pas de produit de remplacement, si on peut dire. La circulation se fait mal, et les gens manquent de pain. Vous l'avez dit il y a un instant, l'année 1789 a été marquée par le cri euh, « j'ai faim » en réalité.
2: Il y avait une récolte désastreuse en quatre-vingt-huit. Euh, oui. euh, les, les, les premières, vous le rappelez aussi, les, les premiers morts pratiquement de la Révolution française, dès le mois de juillet, juste après la prise de la Bastille, et, ça a et, été l'intendant oui. de Paris, Berthier de qu'on égorge et, parce qu'on croit qu'il a capard du
0: pain. Et un historien me faisait remarquer que la foule qui s'est précipitée vers la, la Bastille du Faubourg à partir du Faubourg Saint-Antoine est une foule qui avait faim. Il n'y avait pas de ravitaillement dans Paris depuis plusieurs jours.
2: Alors, il y a eu encore des, des grandes crises pendant toute la Révolution. Oui. Il y a eu une année terrible qui était 1795 aussi, oui. je crois. Euh, la Révolution de 1830, à bien des égards, est-elle aussi due à une... En fait, toute les, la courbe du prix du pain euh, correspond, quand elle est en, en pointe, quand elle est en hausse, quand le prix du pain est élevé, à toutes les révolutions du début du, du 19e siècle. Il y a eu celle de 1830. Il y en a une qui a juste suivi en 1831 euh, qui n'est pas à proprement parler une révolution de la faim mais quand même de la pauvreté c'était la, la révolte des canuts Pierre Pirard oui, ça, ça, ça
0: rejoint le, la politique libérale des gens qui ont fait la révolution c'est à dire que les canuts qui sont des ouvriers ou des, des patrons euh, qui travaillent la soie donc le, le tissu de soie à Lyon euh, ont vu leurs tarifs baisser d'une façon euh, je dirais, unilatérale ils veulent réclamer, ils veulent obtenir un salaire supplémentaire, un, un salaire décent, et ils ne trouvent pas, si on peut dire, de, de gens avec qui discuter. Le, le patronat, qui n'a pas devant lui de syndicat, comme en 1884, euh, fait mine d'abord d'accepter, et puis ensuite c'est l'écrasement. L'écrasement qui, bien entendu, provoque la révolte, et une révolte sanglante, puisqu'il y a des morts des deux côtés.
1: Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en disons pour vous, grands de la terre. Et nous, pauvres canus, sandra, on nous enterre. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde.
2: Nous sommes une délégation d'ouvriers du bâtiment. Les deux tiers des nôtres sont au chômage. Et nous en sommes réduits à vendre noir pour manger. Il faut que ça change, citoyens.
0: Nombre de ces gens vivent dans des garnis où un seul vêtement sert successivement pour tous les ouvriers chargés de trouver du travail. Un seul. Pendant ce temps-là, les autres sont obligés de rester couchés. Nous devons trouver une solution. Pas sous la menace des fusils. J'exige
1: une loi qui garantisse le travail pour ah, tous. Les
2: et vous entendez une scène tirée du téléfilm Victor Schelcher, la révolution de 1848 qui est, Pierre Pirard, <coughs> vous le dites, un tournant dans l'histoire de la pauvreté pour plusieurs raisons. D'abord parce que la révolution de 48, c'est la dernière grande révolution directement liée à la fin, je crois. Oui,
0: tout à fait. Les ben, de pain. Euh, désormais, la circulation des grains se fera mieux, ne serait-ce que par euh, l'intermédiaire des chemins de fer. Et puis oui. la révolution de 48, c'est la première qui s'intéresse au travail. Voilà, on, on, a, on a une le masse droit ouvrière, au travail qui voilà. avait été
2: refusé en 89. Oui.
0: Il est accordé, le droit au travail, sous la forme d'ateliers nationaux. Mais ces ateliers nationaux apparaissent comme quelque chose de menaçant. Ce sont des, des gens qui viennent de partout, qui, qui sont au chômage.
2: C'était c'était des, des grands chantiers de travaux publics. C'était des où, travaux où oui, des qui n'étaient fait.
0: pas nécessairement de première nécessité, oui. si bien que le gouvernement, Lamartine et autres, ont fini par fermer ces ateliers nationaux.
2: Ce qui va provoquer une révolte, une, une répression une révolte sanglante, terrible, terrible hein, en juin 1948. Hein. Alors, la troisième, la troisième, le troisième tournant, la troisième raison qui fait de la 1848 une révolution importante, pas seulement en France mais dans toute l'Europe, c'est que, pour la première fois, on voit des pauvres euh, qui euh, cessent de compter exclusivement sur l'assistance, euh, sur la charité ou sur la charité chrétienne, mais qui prennent en main leur propre euh, destin pour sortir de la misère. Il faut rappeler, vous le rappelez, Pierre Pirard, que c'est en 1848 qu'apparaît tout simplement le manifeste du Parti
0: communiste, oui, qui n'est pas connu par tout le monde, mais qui constitue, si on peut dire, un, un point de départ un socialisme va naître euh, ou va se développer en France euh, plus ou moins bien, ce socialisme va être allié plus ou moins au syndicalisme, au catholicisme social, et au cours des trente dernières années du 19 e siècle on va avoir véritablement un mouvement social euh, très important qui sera soutenu par les grèves des ouvriers et qui aura comme but euh, l'amélioration d'un sort euh, qui est tout à fait injuste. Euh, Léon XIII lui-même sera le premier pape d'ailleurs à ne pas parler de charité. Il parlera de la misère imméritée des ouvriers en 1892. Oui. C'est assez tardif. Vous avez raison. Il y a un tournant. On est tourné davantage vers le vers les travailleurs. D'ailleurs, le le les mot, prolétaires, ouais, ouais. les prolétaires du, du monde entier, munissez-vous. Le père Joseph reprochait d'ailleurs à Marx, entre autres choses, euh, mais surtout cela, c'est qu'il a écarté le lumpen prolétariat, mm -hmm. c'est-à-dire ce qu'il appelait le, le prolétariat un peu de la canaille, les pauvres qui restaient sur, les, euh, sur le bord du chemin. Et On parlait d'un quatrième état,
2: état au tiers état. Euh, c'est aussi l'époque où on commence à en avoir peur puisqu'il y a eu cette fameuse révolution de juin 48 quand oui. les ateliers des soeurs étaient fermés on a peur, on a peur, hein on a peur. Il, y a, il y a quand même également, parce que vous évoquiez le pape vous évoquiez la religion, on évoque bien sûr les théoriciens socialistes, il y en a un qui, qui s'intéressait beaucoup, qui est Proudhon et qui s'intéressait beaucoup à un empereur qui était Napoléon III et qui avait c'était, avait entrepris est-ce que c'était vrai ou purement démagogique mais avait entrepris d'éteindre le paupérisme, il mmh. avait écrit un livre qui s'appelle L'extinction du paupérisme. Oui,
0: avant d'être empereur avant d'être président même de la république Napoléon, Louis Napoléon était à Londres et il avait été plus ou moins influencé par les Saint-Simoniens, vous savez, par tous ces, ces grands mouvements utopiques Saint-Simon, euh, euh, Cabet, etc. qui imaginaient que dans un laps de temps court, euh, le paupérisme allait disparaître. Et euh, chez Napoléon III, il y a à la fois du cynisme et en même temps de l'utopie. Cette utopie qu'il traduit dans ce, ce bouquin, qui a eu un certain succès d'ailleurs, l'extinction du paupérisme.
2: Qui s'est surtout, qui a régressé, il n'a pas, pas disparu bien sûr, grâce à, à l'essor économique du, du Second oui, Empire. Oui, tout à fait. Euh, après lequel, quand même, bien euh, le paupérisme, ou plutôt les pauvres, on les retrouve à nouveau sur des barricades, après la chute de l'Empire pendant la Commune de Paris en 1871. Ah,
1: oui nous, les membres élus du Comité Central de la Garde Nationale, désormais élus de la Commune par la volonté du peuple de Paris, ici présent, remettons au nom du Comité Central, entre les mains du Conseil de la Commune, le pouvoir que les événements nous avaient confié. C'est vraiment, moi j'ai été quatre mois, dormir dehors, et maintenant c'est a... la vraie révolution, c'est touristes, les révolution. La touristes, révolution, pour nous, une révolution. Pour la les et la misère, la la et la misère, Mort à la
2: misère. Et c'était donc la Commune de Paris, d'après le film de Peter Watkins, euh, mort à la misère. Ça c'est oui. toujours été le grand rêve, le grand prétexte aussi des révolutions, même si dans le cas de la Commune de Paris, Pierre Pirard, il ne s'agit pas à proprement parler, ou en tout cas pas seulement, même si ce sont des pauvres qui sont sur les barricades, d'une révolution de la misère.
0: Absolument d'ailleurs Karl Marx considère la commune de Paris comme l'événement social le plus important du 19 e oui. sinon de, de l'époque moderne il ne faut pas oublier que Paris a subi pendant plus de trois mois en plein hiver le siège des Prussiens on a véritablement c'est son pouce, on n'a pas mangé et c'est surtout les quartiers pauvres qui ah, la se famine fait. était terrible, non, famine on a, a mangé les autres vincennes oui et puis deuxième siège de Paris par les Versaillais les, les gens, ceux qui souffrent pendant la commune ce sont véritablement les quartiers pauvres mm il faut pas oublier que lorsque la commune est terminée, avant la grande répression, il manque à Paris cent mille ouvriers qui sont dispersés, qui sont partis, qui sont enfuis ou qui vont être, être arrêtés. Il s'agit de quelque chose de vraiment populaire.
2: Oui, mais quand je dis que ce n'est pas seulement la pauvreté qui est à l'origine, il y a aussi un, une espèce de réflexe patriotique, le refus de la paix voilà, a vrai, tout à
0: fait, c'est très patriotique tiers, oui. et, et c'est très communal, c'est-à-dire c'était la volonté pour la, la commune de Paris, la municipalité de Paris, d'avoir une autonomie à l'intérieur de l'état français mmh. il y avait même un traité qui avait été prévu entre Versailles et Paris qui n'a jamais été appliqué Versailles a décidé tout simplement d'écraser les communards
2: alors écraser ça a été oui. tragique puisque vous le rappelez il y a eu quand même 20 000 communards tués <rire> au combat aux fusillés et alors,
0: les, ceux qui sont partis, ceux ouais. qui ont été transportés comme on dit. Et Mais puis alors, imaginez la famille pendant ce temps là
2: et par un homme qui parlait de, de la je l'ai dit tout à l'heure, qui, qui parlait de la pauvreté ou des pauvres en disant la ville multitude ce qui est d'extraordinaire quand on vous lit Pierre pierre c'est que les pauvres, au fond, de, 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 à toutes les époques, ont toujours, évidemment, suscité la compassion, on l'a évoqué, mais aussi la peur. La oui. peur de quoi
0: euh, Pourquoi la, le pauvre fait-il peur la, la peur de la révolte. La, la D'abord, il y a la peur du pauvre lui-même. Oui, le pauvre lui-même a peur. Deuxièmement, euh, il faut imaginer le pauvre tel, tel qu'il a été jusque presque au milieu du XXe siècle, dépenaillé, celui qui est représenté sur la couverture de mon livre, est tout à fait si mm -hmm. significatif. Il fait peur parce qu'il est laid. Il est laid, il est sale... Et donc, euh, si vous voulez, on s'écarte de lui. D'ailleurs, c'est encore un petit peu vrai maintenant. Oui, même il a peur. Vrai, oui. Et on a peur qu'il se révolte également. On a peur parce qu'il ne fait pas partie euh, des, des cadres de la société, j'allais dire, euh, bourgeoise euh, chrétienne. Euh, ce, ceci est tout à fait marquant. On a peut-être euh, euh,
2: peur aussi en voyant de devenir pauvre. Oui, exactement. C'est ça, c'est ce que l'on oui, risque de oui, devenir, oui. qu'on voit. Oui. Euh, dans... Il a
0: peur du regard des autres. Je cite euh, le, le cheval d'orgueil en particulier qui se passe en Bretagne. Vous aviez les mendiants locaux qui venaient à la maison. Le père enlevait sa casquette pour recevoir le mendiant. Il demandait à son fils de détourner son regard parce que lui disait-il les, les pauvres sont gênés par le regard qu'on porte sur
2: eux. Et, il a peur aussi de beaucoup d'autres choses que vous mentionnez d'autres critères de, de la pauvreté même s'ils ne frappent pas que les pauvres mais il frappe euh, en particulier et plus euh, plus précisément les pauvres d'abord ce sont les maladies il euh, y en a qui ont dont, dont oui, pratiquement disparu, oui, mais vous les citez toutes, le rachitisme, la typhoïde, la variole, quelles étaient ces, ces maladies
0: euh, le, le rachitisme n'est pas une maladie, c'est un fait. On a étudié par exemple ceux qui tiraient au sort. Le mauvais numéro, ça faisait remplacer euh, dans le service militaire. Avant, oui, parce qu'on tirait au 1880. sort, il y en avait
2: qui échappaient oui, et par et alors, le tirage au sort. on a fait le
0: calcul, on, on a considéré que ceux qui remplaçaient étaient très souvent des rachitiques, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de fortune, mais qui en même temps avaient une petite taille Etc. vous avez le, les, les grandes maladies comme la coqueluche par exemple les grandes maladies infantiles ou la méningite frappent beaucoup plus les pauvres les enfants pauvres que, que les riches qui sont frappés également le choléra c'est vraiment l'épidémie des pauvres étant évident que d'autres sont frappés également par le choléra le choléra ne connaît pas de véritables frontières enfin les chiffres sont là le choléra de 1832 qui à Paris a fait une trentaine de mille de, de, de morts a frappé essentiellement soit le centre de Paris d'Avancemane, c'est-à-dire l'île de la cité qui était de véritables bouges, ou les quartiers populaires de l'Est. Mm. On a des chiffres rue par rue où vous avez sur la même rue 50 morts, 60 morts, dans des conditions terribles. Et ensuite, comment on les jetait, un peu comme les cadavres de Auschwitz, si vous voulez. On se dépêchait, on avait peur du cadavre, on avait peur de la, de la pestilence, d'où des fosses communes avec 3, 3, 3 épaisseurs.
2: Autre grand fléau donc... Vous parlez beaucoup et qui est un peu oublié aujourd'hui, même s'il y a une petite résurgence, il réapparaît toujours dans les milieux euh, populaires et pauvres. C'est la tuberculose, pierre
0: pierre La tuberculose, oui. Le, le grand et, fléau du oui, 19e qu'on qu appelait, oui, de différents noms au 19e siècle. Euh, J'avais euh, constaté que, par exemple, à Lille, qui était une île ouvrière essentiellement ouvrière, pendant l'occupation allemande de 1914-18, on a décelé, euh, Calmette a décelé, 7, 8 000, à peu près 8 000 tuberculeux. La plupart sont morts, d'ailleurs. Pendant. ce n'est pas le, le fait simplement de l'occupation c'est le fait que la tuberculose était une, une, un véritable fléau des quartiers populaires
2: et souvent euh, dû à des conditions de logement insalubre autre caractéristique euh, sur laquelle vous insistez beaucoup Pierre Pierard c'est effectivement l'absence de logement plutôt à l'époque des logements euh, insalubres, vétustes et aussi ce qu'on appelait, ça c'est un mot qui a, qui a disparu qu'on a un peu oublié aujourd'hui même si le, la chose existe encore c'est ce qu'on appelait les garnis savez, les garnis si c'est très caractéristique tout à, dans, dans oui, tout à fait oui
0: c'est quelque chose d'assez assez, assez, assez étonnant. Euh, on voit ça dans les, les anciens botans, si vous voulez. Les garnioux, ce sont des chambres particulières qui coûtent relativement cher, mais la, dans la plupart des cas, il s'agit de, j'allais dire, de dortoirs qui peuvent contenir 150 lits, qui sont tenus par une bonne femme, un petit peu à la Balzac si vous voulez, pour un prix relativement élevé et, qui, et ce sont les gens qui viennent de la Creuse, qui viennent de partout qui logent là, sont des hommes, généralement qui logent là, pendant qu'ils travaillent à Paris retournent chez eux, et ils, ils n'ont pas le droit de prendre des bagages ils sont absolument démunis dans, dans le sens le plus physique du terme
2: Vous rappelez d'ailleurs aussi une chose, je ne sais pas si ça existait encore fin 19 e mais il y a eu pendant longtemps, c'était avant la révolution, je crois, les vagabonds parce que vous parlez de déplacement, ah ben. mais les Val desbond était assujettie à un passeport. Euh, intérieur hein, oui, oui, oui. pour se déplacer d'une ville oui, oui. en ville et puis il devait respecter les étapes c'est-à-dire ah, oui. quelque chose qu'on voit aussi je crois c'est quelque bien chose que j'ai découvert oui.
0: aux Archives nationales vous avez des, des cartons entiers contenant des passeports d'indigence oui. on appelle ça passeport d'indigent le gars qui avait été euh, battu à Waterloo qui se retrouve en Belgique qui veut euh, gagner Nice par exemple doit aller à pied bien entendu on lui donne trois francs tous les 50 kilomètres euh, c'est le passeport d'indigent
2: encore la peur alors il y a aussi alors ça, ça quand on parle des garnis au fond, ça existe d'une certaine manière aujourd'hui. Je voyais le titre de, de la une de Libération aujourd'hui qui évoquait les logements oui. pour les pauvres à Paris, oui. euh, dont profitent d'ailleurs ceux, oui. ceux qui les logent. Euh, alors, il y a autre chose qui existe encore et dont on parle beaucoup au 19e siècle, c'est la précarité. C'est la, soit l'absence de travail, soit un travail oui. extrêmement précaire, avec quelque chose dont j'ignorais totalement l'existence, l'importance de ce que vous appelez au 19e siècle la morte saison.
0: Oui, la morte saison. J'ai donné comme exemple le. Le, le roman de, de Zola, sur le bonheur des dames euh, arrive, vous savez c'est le grand magasin du temps du second empire arrive le mois de juillet, août, de septembre il n'y a pas de clients aussitôt le patron comme ça euh, en, désigne du doigt ceux qui doivent évacuer qui sont jetés comme on dit à l'époque et qui se retrouvent sans rien comme il n'y a pas de loi sociale sous le second empire ces gens là se retrouvent littéralement sur le pavé ils vont essayer de trouver autre chose la morte saison d'ailleurs les, 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 les pauvres, enfin les ouvriers l'appelaient la morte c'est l'époque de la mort
2: et, et quand ils n'y sont pas sur le pavé euh, euh, ils travaillent dans des conditions épouvantables et notamment les femmes et les enfants ça aussi oui, oui. signe de la pauvreté c'est le grand,
0: le grand scandale du 19ème siècle Michelet l'avait dit c'est le, le sort de l'ouvrière soit l'ouvrière en usine soit pire l'ouvrière à domicile à Paris vous aviez je sais pas, 200 000 femmes qui travaillaient à domicile euh, soit pour fabriquer des chemises soit pour euh, faire des fleurs artificielles dans des conditions que, il n'y avait aucune limite elle travaillait dire, 15 heures par jour avec un enfant ou deux sous, dans une soupante et elle ne retirait qu'un tout petit bénéfice en réalité.
2: Et on a mis un temps fou avant euh, oui. non, non pas la de travail des, des femmes mais le travail aussi. des femmes qui à l'époque n'était pas un progrès hein, comme aujourd'hui. 1892, aujourd oui. Oui. la
0: première loi. Mais les,
2: les lois sur le, le travail des enfants sont venues également tardivement, tardivement. Et, et, oui. simplement pour réduire je crois leur temps de travail à 12 heures. Enfin voilà. c'était des conditions épouvantables en tout cas c'était aussi une précarité euh, et euh, des difficultés de logement qu'on retrouvera encore au XXe siècle et au début du XXIe siècle et dont nous parlerons demain avec vous, Pierre Pirard dans la deuxième partie de cette série de 2000 ans d'histoire sur la pauvreté. Merci donc de nous en avoir parlé. En attendant, je rappelle donc le titre de votre livre Les pauvres et leur histoire de Jean Valjean à l'abbé Pierre, récemment publié aux éditions Bayard. Vous avez pu entendre des extraits et des films suivants. Notre Dame de Paris de Jean Delannoy disponible en DVD chez Studio Canal La Révolution Française, les années lumière de Robert Henrico, édité en VHS chez Gaumont la Commune de Paris de 1871 de Peter Watkins, disponible en DVD chez Dorian Film, ainsi que le téléfilm Victor Shelcher, l'abolition de Paul Vecali. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur France Puisqu'il me reste quelques secondes, une petite mise au point sur l'émission d'hier qui a suscité beaucoup de réactions et notamment plusieurs courriels qui nous rappellent que le traité signé par les Américains avec les Indiens donné aux Sioux euh, en, en 1868, la réserve des Black Hills, avant qu'on la leur retire, parce qu'on y avait trouvé de l'or, justement. Il y a donc eu en effet spoliation des Indiens et violation d'un traité de la part du gouvernement américain, ce qui affirme ce qu'a dit mon invité hier. C'était 2000...